0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma sociální sítě pro učitele. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě Václové a zdravím i vás, naši posluchači. Dobrý den. Na úvod tě tradičně poprosím, abys nás seznámil s nějakými aktualitami.
1: Určitě, mám tady jednu opravdu jako horkou aktualitu a to je, že aktivně jsou zneužívaný opět zranitelnosti v Exchange. Takže pokud máte FOMPREMu Exchange uh, a není úplně abditovaný, tak je tam zranitelnost s názvem Proxy Shell. Aktuální, ale ty útočníci zneužívají jinak, ne? Jenom, že se vám dostanou do toho exchange, ale oni se vám tam dostanou a potom štou vaše e-mailové zprávy a následně uh, zkouší navázat komunikaci s tou vaší obětí, s nějakou vaší protistranou a používají tam informace z už proběhlých e-mailových zpráv. Je to taky vlastně jako business email compromise, by se dalo říct. A tyhle z ty zprávy, které jim pak jako posílají, tak zbuzují vlastně jako větší důvěru a oni tam potom pošlou nějakou zprávu, která obsahuje nějaké phishing nebo malware a z těch malverů to obsahuje třeba emocionální a transformer nebo něco podobného. Takže varuje předtím i Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost a opravdu se na ty exchange rate pozor. Jsou na to dostupní nástroje, kterými se to dá zkontrolovat, takže určitě doporučujeme. Další aktualitu, kterou bych nabídl, tak taky trochu souvisí s ransomwarem. Uh, Ransomwareová skupina DarkSide, tak na ní byla teďka vyhlášena odměna 10 milionů dolarů v Americe. Uh, vyhlásila to státní zpráva a pokud o nich máte nějaké informace, tak si můžete velmi slušně vydělat. Takže je to asi největší odměna za se vlastně dopadení nějakých členů těch skupiny. 10 milionů dolarů je opravdu velká částka. No a poslední věc je z druhého, z druhé části naší polokoule a to je z Číny protože v Číně začíná být problém pro spoustu služeb. Čínu třeba v minulém měsíci opustil Microsoft se svou službou LinkedIn a teďka odchází i Yahoo! a odešla i hra Fortnite od Epic Games. Jde o to, že Čína jako ve velkém zpřísňuje nějaké interní zákony a Čína se teda jako dost své volně vykládá nějaká lidská práva a další věci, ale velmi třeba zpřísněla pravidla, která se týkají třeba počítačových her anebo provozu nějakých služeb. Konkrétně u těch her je třeba stanoveno, že nezletilí hráči mohou hrát, pouze v pátek, sobotu a neděli a to od osmi od rána do devíti večer a pouze jenom tři hodiny týdně. Takže to je takový docela jako opatření a jsou tam zakázány právě třeba typy her, jako je Fortnite, tzv. žánr Battle Royale. Takže nejenom teda hry, ale odchází teda i Yahoo a odešel i Microsoft s LinkedInem, takže Čína ztrácí takovéhle velké hráče.
0: A teď už tedy k našemu hlavnímu tématu a tím jsou sociální sítě pro učitele. Podle mého názoru se ty sociální sítě dají rozdělit do takových dvou skupin. Do té první bych zařadil sociální sítě, které jsou primárně určeny pro učitele, anebo mají prostě funkce, které těm učitelům vyhovují. A do té druhé skupiny bych potom dal sítě, které třeba možná ani primárně pro ty učitele nebyly, ale ti učitele tam chodí za dětmi a teďka zjišťují, že třeba ty sítě mají nějaké vlastnosti které by se jim také mohly hodit. Typicky jsou to nějaké takové sítě, které původně byly určeny třeba k nějaké prostě zábavě a už tam ty děti jsou. Máš na to podobný pohled? Rozhodně.
1: Mám na to vlastně úplně stejný pohled, ale lépe bych to asi ani nepopsal, takže stoprocentně souhlasím a takhle bych to asi taky rozdělil.
0: Obě dvě ty skupiny těch sítí už umožňují vlastně, když se na ně registruješ, využít nějaký stávající účet třeba na Google nebo na Facebooku. Takže to je taková moje první obecná otázka ke všem těmhle sítím. Doporučil bys, aby když tam na ty sítě chceme se zaregistrovat, aby jsme už využili nějaký stávající účet a nebo si máme udělat úplně separátní účet na té konkrétní síti. A třeba si to nějak oddělit a mít to pak třeba ve správci hesel. Co je podle tebe lepší z hlediska kybernetické bezpečnosti?
1: No, to je taková otázka, a to je taková dobrá konzultantská odpověď, tak ono záleží. Jo. <laughs> je to vždycky obecně, každému to sedne trošku jinak. Já osobně nejsem velký fanda toho, aby se používal takový ten jako jeden účet, který vládne všem, a tím jste se přihlašovali všude. To, protože kdyby náhodou vám třeba někdo ten, dejme tomu, googlý účet, kterým se přešle do dalších služeb, jako někdo ukrát, odsezil nebo musel dostat k tomu dalšímu počítači, tak se pak dostane vlastně přes něj ke všem dalším službám, což podle mě jako není úplně to správný. Já teda preferuji variantu, kde máte u každé služby jiný účet, máte ho chráněný ideálně dvoufaktorovým ověřením, pokud to jako umožňuje ta služba. Samozřejmě každý účet má jiný a silný heslo, to je podle mě bezpečnější. Na druhou stranu, zase znám spoustu lidí, kteří třeba jako mají všechno u Google, pokud třeba ve škole používat nějaký Google Workspace nebo něco podobného, tak jako zase je určitě dobrý, prostě má určitě své výhody používat, používat tenhle ten systém, kde se jako jedním může ten pak hlásí ke všem dalším službám. V momentě, kdybyste se třeba rozhodli tenhle ten Google nebo něco podobného opustit, tak u těch jednotlivých služeb pak vždycky jde změnit si to z toho přelášování Google na nějakou svoji soukromou e-mailovou adresu nebo něco podobného. Takže obě dvě ty možnosti mají svoje
0: pro a proti, nicméně já jsem zamít ke každý separátní účet. Já si myslím, že to možná je i nejenom kvůli bezpečnosti, ale že je to i praktické k takovému tomu oddělení toho třeba soukromého pracovního života, A že máš potom větší svobodu, když si uděláš třeba, já nevím, na TikToku separátní prostě účet a ten si provážeš buď s e-mailovou adresou školní, pokud to někomu vyhovuje, což já bych tedy moc nedoporučoval vůbec ty školní e-mailové adresy nebo pracovní adresy s tímhle tím používat. No a nebo si to teda provážeš nějakou soukromou, a případně si ještě pak nastavíš nějaký typ upozorňování, aby, jako, aby ti pak nechodilo každá zmínka třeba do mailu a nezahalcovalo ti to tam ten tvůj osobní e-mail.
1: Určitě, určitě. Nicméně bych ještě dodal, že třeba jedna z věcí, o které se budeme také bavit, tak je služba Flipgrid, která vlastně patří do ekosystému Microsoftu. A pokud třeba se máte na Microsoftu postavený celý vzdělávací systém a plánujete třeba tenhle Flipgrid konkrétně používat jenom ke vzdělávání a neplánujete to vůbec. Jako Pracovat pod sebou, tak zase nemá smysl si k tomu zakládat nějaký separátní účet. Tady bych možná přesně jako naopak, jak říkáš, ještě bych tady použil přihlášení k tím školním účtem, protože to máte hezky všechno pod jednou. Takže jak říkám, ono záleží a vlastně každý to použití má si trošku své specifika, takže jde asi jenom se to trošku jako rozmyslet, jak to chcete používat a podle toho se pak
0: zařídit. To je velice dobrá poznámka a možná, že bychom vlastně tu skupinu ještě mohli rozšířit nebo ty skupiny ještě od třetí skupinu a to jsou aplikace, které jsou primárně určeny do výuky a mají prvky sociálních sítí. A to je třeba ten Flipgrid. A těm bychom se mohli věnovat možná v příštím samostatném dílu, protože tyhle aplikace jsou bezvadné k tomu, když chceš s těmi dětmi natrénovat nějaké principy, se kterými se potom potkají na sociálních sítích a zároveň potřebuješ mít ty účty pod kontrolou. Teď se teda ale budem věnovat nejprve takovým těm sítím typu Pinterest nebo Facebook, které prostě většina lidí asi navštěvuje z nějakého profesního zájmu, ale třeba s nějakým svým soukromým účtem. Tak první taková sociální síť je Pinterest. Pinterest já ani tak neberu jako sociální síť, jako spíš to beru jako takovou službu, kde, která je oblíbená hlavně mezi učitelkami na prvním stupni a v mateřské škole, kde je opravdu to úžasná studnice inspirace a Ti učitelé ty učitelky se tam potom uh, mohou to různě ukládat, takových těch kolekcí a tak dál, ale neznám upřímně moc lidí, kteří tam publikují. Za to, za to skoro každý učitel a učitelka mi řekne, že tam prostě něco vyhledává. Hmm. Máš k tomu podobný vztah k Pinterestu, nebo jak ty vnímáš vůbec Pinterest?
1: Hele, já ho mám hrozně rád. Já sociální médium jako trošku mladší než Facebook a používám ho třeba hrozně dlouho, dokonce jako vím, že právě do Pinterestu jsem se když se ho přihlašoval s tím facebookovým účtem, když jsem ho ještě měl. A já osobně ho používám, je tam spousta věcí kolem jako IT a bezpečnosti a tak. A je tam super, že se právě dělat různý kolekce. A znám i tady ze střího okolí spoustu učitelů a učitelek i v mateřské i na základní škole, kteří to používají. Dokonce mám kamarádku z mateřské školky, která tam vlastně jako i nahrává, takže vlastně je jediný člověk, kterým trávím, jak se zmiňoval, že, že jich je jako fakt málo, tak je to vlastně účelka, která tam fakt nahrává různé typy, triky, co dělat, jak různě vyrábět s má různý, já nevím, panáčky prostě z lístečků a kaštánků a podobné věci a dává tam k tomu i celkem hezký návody. Takže uh, jsou i lidi u nás jakoby v komunitě, a vím, že je docela sledovaná, jo, že jako spousta lidí právě takhle z různých školek a podobně tak pak jako odebírají ty jiná stěnky, včom má to tam jako hezky a moc se mi to jako líbí. Takže podle mě sdílení tohle so těch nástěnek a sledování těch uživatelů, který tam je úplně stejný jako na jedný sociální sítě, že dáš někoho sledovat a v momentě, kdy on něco přidá, tak ti pak jako upozornění a vidíš, co tam ten člověk dal, tak je tam za mě jako vyřešený moc pěkně. Takže ano, je to taková sociální síť, kde se moc nekomentuje, ale o to víc se na ní jako kouká, vizuálně se sleduje.
0: Na druhou stranu, nevím, jestli mi to potvrdíš, ale moje zkušenost jako uživatele toho Pinterestu, je taková, že tam moc nedochází k úniku nějakých osobních dát. Já jsem tam vlastně nikdy nenarazil moc na nějaké třeba, nevím, fotografie z výuky, kde, kde by byly jako třeba obličeje, nebo tak. Spíš jsou to takové fotky různých jako výrobků, vybavení škol nebo různé takové inspirativní záležitosti. Nebo taky jsem tam občas také narazil na nějaké třeba jako fotografie dětí, řekněme?
1: Ne, 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 ne vůbec, vůbec. Tam ve směstvě fakt jako já osobně teda nebo i co takhle sleduju, tak se tam... Spíš bych možná typnul, že nějaké porušení autorského zákona, že tam prostě jako někdo skupíruje nějaký obrázek nebo fotku, která jako na kterou nemá práva, takže možná spíš věci tohohle charakteru, ale určitě se tam neobjevou žádné fotky dětí a podobné věci. Je to tam téměř vidět není.
0: Je to taková velice, bych řekl, hezká síť pro inspiraci a ani si upřímně nepamatuju, že bych někdy četl, že tam měli nějaký bezpečnostní problém, že by tam třeba unikly data nebo...
1: Ale když se z kraje někdy na začátku začínaly, tak já mám někde účet, u kterého bylo právě na hef I Been Pound nalezeno, že z Pinterestu něco tenkrát uteklo, ale už je to cirka 10 let zpátky, možná víc, jo, takže jako fakt za poslední dobu určitě tam žádný bezpečnostní problém nebyl.
0: Pojďme se teď přesunout k síti, která je už víc o tom publikování nebo o sdílení zkušeností, o komunikaci. A to je Twitter myslím si, že Twitter byl dlouho braný jako takové útočiště nebo prostě síť dospělých lidí, kam vlastně, nebo takových spíš, jak bych řekl, profesionálů, nebo já jsem taky o tom někdy četl, že to je taková intelektuální síť, nebo tak, jo, to je to spíš to víc zavání tou prací, než tou zábavou. A je pravda, že na Twitteru je třeba hodně učitelů a hodně těch učitelských účtů tam přibylo, s nástupem pandemie. To jsem pozoroval, že hodně učitelů si tam zakládalo účty, no ale v poslední době bych řekl, že se tam zrovna tak za těmi učiteli stahují ty děti. Takže co Twitter, jak nám může pomoct a jaká bezpečnostní rizika nás tam čekají? Twitter určitě je
1: podle mě největší riziko, o kterém jsme možná už zmiňovali minule, to, že tam ty učitelé si jako neuvědomují jako tu svou identitu. Jo? Že tam není striktně oddělený ten soukromý a ten profesní život. Takže tam pak jako se, se to jako zavání tím. Já znám některé učitele, který tam dávají vyloženě prostě jako, řekněme, pracovní věci, ale pak se to samozřejmě může smíchat s tím, že ten člověk, a většinou to bohužel učitelé jako staršího ta narození mají, že mají na všechno jeden profil tak v momentě, kdy se pak do toho z toho profilu začnou míchat nějaký soukromý názory, třeba jako na očkování, jo, tak to je teďka takový jako téma, jako předtím dřív některá probíhalo takovýto téma jako meetu, prostě. tak teďka se probíhá téma jako očkování. To, když dneska říknete něco špatného na očkování, tak máte prostě v práci problém nebo vás kamenují rodiče. A to je třeba jako věc, kterou tam občas vidím, že nějaký učitel tam hodí svůj názor, jako relevantně, protože Twitter od toho je, to je dělaný jako na názory a na diskuzi. Nicméně si jako neuvědomí, že tam funguje i jako učitel, který pracuje v nějaké instituci. A já jsem teďka jako byl svědkem toho, že na Twitteru tam opravdu byly jako vyhlášeny prakticky horn jako na kdy prostě nějaká paní učitelka jako nebyla prostě očkovaná, nějaký dítě ve škole chytlo covid, údajně jako vodní, a teďka rodičí tam dávali jako hroznou čočku a označovali tam jako ředitele, a tí prostě vyhodí. A, Jo, prostě zvrhlo se to prostě úplně něco šíleného. Takže to je možná věc, kterou bych jako na tom Twitteru, na kterou byste si měl pozor, ono to platí obecně i na jiné sociální sítě, jako nemíchat tam, nemíchat tam tyhle ty jako osobní a profesní věci. Byť ten Twitter k tomu tak nějak jako svádí. Voproti třeba LinkedInu, který rovnou, když na něj jako navážu, tak LinkedIn je vyloženě profesní sí. a tam se to zase většinou ty učitelé hlídají. Tam neckou soukromí názory, dávají tam jenom profesní věci. A ten LinkedIn jako opravdu je jako něco úplně jiného. Na tom LinkedInu, když se pak srovnáte třeba profily těch lidí, tak na LinkedInu je to úplně člověk než na Facebooku třeba nebo na tom Twitteru. Jo? Takže lidi, právě na Twitter sází, více ty soukromé názory na ten LinkedIn, spíš ty profesní. A je dobrý se na to dávat pozor.
0: Já musím za sebe říct, že já jsem se s Twitterem nikdy neskamarádil a to prostředí mi jako skoro vůbec nevyhovuje, ale drží mě tam několik takových hodně zajímavých kolegů, bych řekl z oboru. Mimo jiné, třeba i ty tam dáváš takové ty krátké prostě zajímavosti, třeba z té IT bezpečnosti a tak dál. A Zase bych tady teda vypíchl, že jsou tam mechanizmy, že si můžeš vytvářet různé třeba seznamy lidí nebo podle nějakých zájmů, co tě zajímá, a pak si můžeš jako relativně dobře tam nastavit, že ti prostě chodí potom nějak tematicky vyčleněná, já nevím, někomu, někoho třeba zajímá ta počítačová bezpečnost, tak se tam udělá seznam prostě lidí, kteří v tom publikují. A to je vlastně to, co ty říkáš, že, že na tom Twitteru víc jako se ty lidi vystupují jako v nějaké, v nějaké roli. Mě by třeba možná ani nenapadlo tam u tebe na tvém profilu hledat nějaké osobní věci typu, já nevím, byl jsem teďka na výletě někde třeba. No, jak ty to máš s Twitterem?
1: No vlastně jako tak, jak říká, já jsem tam, tam něco jako osobního hodím, nějaký osobní názor, ale ve smyslu, to moje publikum mi dalo buď jako textově, nebo lajkama jako najevo, že prostě u mě na tom mém profilu očekávají hlavně ty technické novinky a věci jako ze bezpečnosti a toho IT. Takže a to mám opravdu udělené a třeba jako na osobní věci používám Instagram, jo? a třeba jako zrovna na Instagramu nemám jako téměř jedinej nebo jako fakt úplně minimum nějakých IT příspěvků. Na Instagramu mám prostě fotky sebe, manželky, jsem tam jako nějaký dítě, když mi toto dítě dovolí, že ho tam můžu dát, tak to tam jako dám a, a to je vlastně úplně svět, jo? takže jako jo, opravdu, na fotky a věci, jaký soukromý, tak to mám Instač, který je vlastně jako soukromý. Twitter mám spíš jako na tu IT bezpečnost, LinkedIn mám pak jako profesní síť.
0: Mm-hmm. No a LinkedIn to už je opravdu jako průzce profesní záležitost. Dokonce na LinkedInu jsou takové ty různé profesní skupiny a tak dále. Takže tam si myslím, že taky bychom to mohli doporučit učitelům, kteří třeba hledají nejenom inspiraci, ale kteří třeba hledají i nějaké podobně jako zaměřené lidi. Takže tam si myslím, že na, na tohle jsou opravdu nástroje asi nejlepší.
1: No a právě, jak jsi zmínil, to s těma lidma, jo. LinkedIn podle mě není ani tolik jako o těch příspěvcích, byť samozřejmě, jako jo, ale spíš o tom networkingu, o tom prostě, jaký potkáváte lidi a možnost vlastně máte propojit se s lidmi, kteří se zabývají stejným tématem, jo. A to tam jako super spoustu učitelů prostě a spoustu různých inovátorů, a hlavně lidí, co se zabývají v nějakou třeba jako digitalizace a další věci, protože ta síť tak nějak jako tomu nahrává, jo. Takže já třeba spoustu lidí jsem našel na LinkedIn a pak jsem začal to sledovat na Twitteru.
0: No a takovou sítí, kterou my tady máme v té přípravě taky napsanou, a která je ale jako rozkročená vlastně, tak je Facebook. Protože to je takové, jak bych řekl, napůl osobní a napůl třeba pracovní. Já třeba Facebook využívám jako hodně moc jako pracovní nástroj. Myslíš si, že jsou tam nějaká specifika pro ty učitele? My už jsme minule o tom mluvili, že, jo? že by třeba bylo vhodné prostě oddělit si ten osobní profil a ten pracovní profil. A je ještě něco, co bys třeba chtěl vypíchnout u toho Facebooku pro učitele, protože tam je podle mě každý druhý učitel na Facebooku.
1: Hmm. A já bych možná jako jen rychlosti zopakoval, co jsme řekli minule. Udělit a to řekli jsme to vlastně dneska. Vrdělit tu soukromou tu profesní identitu. mít na to prostě dva účty. Jeden jako Petr Vomáčka, prostě myslivec a sportovec, druhý jako Petr Vomáčka, učitel. Jo? Jsou to dva různý světy a fakt jako nechcete, aby se vám míchaly, a když vám na to jako pakouké rodiče a další lidi. Takže, jo, Facebook určitě je fajn nástroj, uh, ale urdělujte to. Jo? Jak my jsme o tom mluvili stokrát, takže se to zajímá jako víc, tak se na ty starší
0: díly, kde. Já jsem upřímně myslel, že řekneš něco trošku jiného, tak to řeknu teďka já, s tím, co jsi říkal, samozřejmě souhlasím, ale mě napadlo v souvislosti s posledními kauzami, že na tom Facebooku se vám může relativně snadno stát, že vám zablokují účet. A pak by bylo nepříjemné, když se přihlašujete do těch ostatních sítí, kde teda se přihlašujete přes Facebook, tak tím, že vám zablokou ten facebookový účet, tak pak se vlastně nedostanete nikam. Takže to je pro mě třeba o důvod víc, proč mít na těch učitelských sítích nebo na těch ostatních sítích separátní účty. Dál je tady síť, o které já jsem slyšel, ale vlastně ji moc neznám. A to je Ed. Tak prosím tě, co to je?
1: Jo, určitě možná jste někdy spíš viděli tzv. TED Talks. Teďka probíhají i v České republice, nebo jsou tam TED Women, kdy vlastně jsou tam rozhovory s dama a obecně TED Talks jsou super přednášky. Jsou to přednášky od lidí, kteří jsou jako odborníci na nějaký téma a to tam vždycky přijde tam nějakou zajímavou přednášku. A tyhle ty TED Talky jsou strašně populární, je to vždycky v nějakém obrovském sále, plus se to pak někam streamuje nahrává. A na YouTube toho najdete jako hrozně moc a dělají se teďka právě i TED Talky v češtině. No a TED-ED je sociální síť pro, řekněme, učitele, a nebo je to spíš takový jako nástroj pro propojení třeba učitelů a žáků, kde tam můžou chodit jenom studenti, nebo tam můžou chodit učitele, nebo tam můžou chodit rodiče, to rozdělení do sekcí, každá tam má trošku jiné možnosti, a třeba pro ty učitele tam je obrovská zásoba materiálu, jsou tam různé rozhovory se zajímavýma lidmi. jsou tam třeba lekce pro ty studenty, který tam můžete vytvořit a připravit. Máte možnost na těm studentům třeba zadat jako téma, že mají odprezentovat nějakou věc a ten tety vede v takovém tom tedovském stylu, kdy vlastně ten student je tam sám, má tam nějaký to téma a vlastně jako vtipně poutavě to od, jako odvykládává těm lidem, tak aby se to ty děti naučili. Jediná teda nevýhoda je, že to je všechno komplet anglicky, jo, a jsem Český ho nic na tom neviděl, uh, takže je to super věc, pokud jako z jazykovka nebo něco, bych se na to určitě jako určitě huknul, uh, bohužel pro jako mladší ručníky, kde se jako angličtou nevládne, tak to asi jako použitelný nebude, nicméně je to typ sítě, která je hodně populární v zahraničí a doufám, že vznikne jednou nějaká česká mutace nebo
0: alternativa. Podobný vztah mám k síti Edmodo, která vlastně mám takový pocit, že vznikla úplně od začátku jako síť pro učitele. Tam bych řekl, že těch českých učitelů moc nepotkáme ani, nebo se mílím.
1: Já si také myslím, že ne. Já tohle sociální si znám smyslu jako o krajově. Znám pár lidí, kteří používali, když se vlastně rozjel COVID a oni potřebovali spíš jako nějaký nástroj, kterým by vlastně jako zajistili tu distanční výuku a další věci. Tak vlastně modou umožňovalo už jako v tom začátku, a pak to samozřejmě dopracovávali, udělat si nějaký vlastní třídy, mít tam rozdělený nějaký systém oprávnění, posílat se s těma dětma zprávy, sdílet nějaký materiály, nahrávat videa. Jsou tam třeba i funkce pro rodiče automatizovaný kdy vlastně ve nějaký jako to, co se v té škole dělo, pak rovnou dáte rodičům a rodič má nějaký svůj účet nebo apku, ve který vidí, co se ten den dělo a třeba ví, co se s tím dítětem má potom dostudovat na další hodiny a tak. Takže ano, je to fakt cílený pro učitele, Zase je možná jako škoda, že v České republice se to moc neužívá, protože věřím tomu, že i ty českí učitelé by tam jako mohli přispět do toho nějakýma jako novinkama, nějakýma našimi specifikama a třeba rozšířit ty možnosti té sítě. A je to podle mě asi jako nejkomplexnější nebo nejpoužívanější sociální síť pro učitele nebo nástroj učitel žák, který, který se používá.
0: No a teď už se právě dostáváme do té druhé skupiny, do těch sítí, které primárně třeba pro učitele nebyly určeny, ale učitele se tam jako stěhují nebo přicházejí na to, že by se jim to mohlo hodit. A to jsou takové dvě sítě, o kterých slyším teďka v poslední době pořád. A to je Twitch a Discord. Můžeš nám to prosím nějak přiblížit? Určitě
1: Twitch. Jestli jste někdy viděli nějaký stream nějakého YouTubera nebo nějaký let's play nebo něco podobného, takhle vlastně se Twitch je platforma, na které se právě provozují ty streamy a ty let's playe. Ty lidi často utekli z YouTube kvůli nějakým licenčním podmínkám, že tam jako nemohli streamovat nějaký věci nebo pouštět hudbu nebo něco podobného na Twitch, který je k tomu trošku benevolentnější. A hlavně ten Twitch je přímo jako připravený na to, že budete streamovat rovnou ze svého počítače nějakou hru, umí to kombinovat ty obrazy a tak, že máte to. Streamerá někde v nějaké části, on má tam nějaké efekty, že mu to jako odebere, to pozadí a tak dále, a on streamuje to, co se děje u něj na počítači. Většinou se jako streamovaly počítačové hry. A možná to tam k tomu mít jako chat, máte tam systém tzv. donatů, že tomu, tomu prostě streamerovi můžete přispívat nějakým penězma, můžete tam s ním chatovat, psát mu tam nějaký poznámky a on samozřejmě umožňuje si ty videa pak jako ukládat, dávat je do nějakých sekcí. Takže dalo by se říct jako velmi že to je takové jako. Herní YouTube pro mladý prostě nebo něco takového. No, a samozřejmě se objevili učitelé, hlavně jako z mladší, z mladší generace. Který v momentě, kdy se jako rozjelkovec a právě hledali nějaké nástroj, po kterém šáhnout, tak šáhli potom Twitchi. Protože drtivá většina mladých kluků prostě kouká na Twitch a sleduje tam prostě ty svý oblíbený streamery. Jo, Čiže to se lidi jako utekli z toho YouTube a všichni jako streamují dneska na Twitchi. Takže je to hrozně populárně, když se ptáte dětí ve třídě, šestá třída a veš, prostě tak to všichni jako budou znát. Jo, určitě se samozřejmě zvedne jako les rukou, že všichni na Twitchi jsou a znají to. No a tak samozřejmě ty učitelé udělali jako rozumnou věc. A to je, že nehledali nějakou sociální síť zahraniční, třeba jako jsme zmiňovali to Edmundo, ale vlastně šli naproti těm dětem. Oni začali využívat nástroje, které využívají ty děti. Jsou jim tím jako blíž, ten učitel pak jako líp zapadne v těch určitých těch dětí, naučí se něco nového. A vlastně ono to s tím způsobem bylo hrozně easy, protože vy si vlastně jenom nastavíte, že chcete jako streamovat, dáte si tu plochu, dáte tam sebe a dáte nějaký živý vysílání. Takhle vysílal třeba učitel uh, pro hodiny program, Jo, měl tam přímo udělaný rozvrh, kde bylo vidět, kdo, kde, jaká třída, a streamoval ty hodiny přímo s těma děckama, S tím, že děti byly nějak jako rozmazané, nebo byly třeba na nebo něco podobného, a ten učitel jako ukazoval, co má na obrazovce, všechno to popisoval, oni mu posílali dotazy a on všechno jako zodpovídal během toho. Takže normálně ty své hodiny streamoval na tom Twitchi a byla to jako super alternativa a spousta lidí to sledovalo. Jo, pak je tam třeba nějaký učitel zeměpisů z, z nějaké menší školy a tak dále. Takže ten Twitch je určitě super platforma na to streamování. A pokud máte předmět, u kterého je možný ten stream použít, tak je to určitě jako hrozně fajn a klidně bych vám to jako doporučil jako vyzkoušet.
0: No a ten Discord, ten já zase spíš znám z takové té druhé strany, kdy učitelé hledali nějaký nástroj nebo nějaké prostředí pro spolupráci. Takže spíš jako je to taková nějaká spolupráce mezi těmi učitelem v rámci školy. Než, že by tam komunikovali se žáky. Nebo jak to tam teda je? K čemu čemu se podle tebe Discord používá? Ale vesměst jako obojí. Já to znám zase teda z druhé strany než ty, kdy já jsem vlastně jako
1: narazil na to, že spousta učitelů se snažila tahat děti na nějakou sociální síť typu Facebook, kde ty děti jako nebyly, nechtěly se tam dělat účty. A pak ty učitelé vlastně jako zjistili, že ty děti všechny kecají na Discordu. A Discord je takový spíš jako kecálek a má udělaný voice chat. Discord právě začínal taky jako herní platforma a začínal tím způsobem, že když jste hráli nějakou online hru a potřebovali jste si u toho jako Povídat s kamarády, jakoby si telefonovat prostě přes počítač a říct si, kdo zabije, kterého ho jak dopadne doleva, kdo si jako vezme jakou zbraň. Tak přes telefon to je samozřejmě hloupost, takže se to řešilo dřív přes TeamSpeak a TeamSpeak pak nahradil ten Discord. A Discord umožňuje dělat vlastně vlastní servery, do kterých si pozvete jenom určitý lidi. Máte třeba i na heslo nebo na oprávnění a něco podobného. A v těch různých serverech, které jsou třeba jenom pro tu vaši školu, tak si pak uděláte třeba různé. Jako jako různé hm, třídy a zase tam můžeme jako určitý uživatelé. A ten Discord umožňuje spoustu věcí. Jednak můžete jako, telefonovat a mít přesto nějaký jako, voice chat, nebo přesto můžete i streamovat, takže těm suplujete ten Twitch a můžete těm dětem něco zastreamovat, nebo si přesto můžete psát klasicky a máte takový funkci, jako jsou různí boti, uh, takže tam můžete dělat třeba různé soutěže a ten, kdo odpoví první, tak jako automaticky vyhraje a ten bot mu dá nějakou cenu, známku nebo něco podobného. Takže Discord je taková už jako, říkme, nabopnalá komunikační platforma a je to vlastně něco mezi jako messengerem a sociální sítí a forem a kecálkem. Je to takový jako zajímavý mix, ale je to strašně populární a zase znají to jako všechny, všechny děcka, který nějakým způsobem třeba hrajou nebo tak.
0: Takovou sítí, kam ti učitelé postupně přicházejí za těmi dětmi, tak je určitě taky TikTok. A... Myslím si ale, že TikTok je natolik specifická věc, že si zaslouží samostatný díl. A v tom příštím díle se teda budeme věnovat jak TikToku, tak různým jeho alternativám a různým aplikacím, které vám pomohou se na sociální sítě typu TikTok připravit nebo připravit na ně hlavně děti. Prostě výukové aplikace, které fungují na podobných principech. Takže to si necháme na příště, protože čas už opravdu kvapí. A teď tě teda poprosím, už jsi mluvil o nějakém streamování a let's play, tak to by mohlo být docela dobré slovíčko týdne, tak co to je to streamování nebo ten let's play?
1: Určitě, streamování je vlastně forma přenosu videa, kdy ale nenahrajete video na YouTube a až potom se na to dívají lidi, ale streamujete ho živě, to znamená že to vlastně jako živý přenos videa z vašeho počítače do širého světa. A právě se takové většinou streamují takzvané let's playe, že bych to přeložil něco jako prostě tak hrají. A díváte se na to, jak v tu chvíli reálně někdo hraje. Často se takhle třeba streamují různý zápasy v e-sportu, protože dneska už není jenom klasický sport, ale už máte jako e-sport, který jako raketově roste, A jsou třeba jako zápasy mezi dvěma týmama v nějaké hře a tohle se většinou streamuje live, Dokonce se na to už uzavírají sásky a další věci, což teda samozřejmě není pro děti, jenom jako zmiňuji, že to máte specifika klasického sportu. Dokonce spousta rodičů vám jako řekne, že sledování těch let's playů je ztráta času. A nicméně si často neovědomují, a to je taková jako oblíbená hláška, že i sledování fotbalu v televizi je vlastně sledování let's playe. Let's play je vlastně to, že vy sedíte a sledujete svého oblíbeného hráče, jak hraje vaši oblíbenou hru. A většinu musím dodat, že lépe než vy, což je u pánů klasický příklad v fotbalu. Takže když si díváte na fotbal, tak si vlastně díváte na let's play. Akorát se tomu
0: dneska říká trošku moderněji a souvisí to hlavně s má To můžu potvrdit. Přesně tohle mi říkal v podcastu pan Kudrná z Nukibu, kdy vlastně oni říkal, že když se bavili s těmi dětmi, tak ty děti sami tenhle ten argument uváděli. Říkali, no děti je to vlastně stejné, jako když vy se díváte na, na nějaký sport, tak pro nás prostě to je úplně to samé. Jo. Pavle, já ti moc děkuju a těším se, že se teda příště podíváme na TikTok a jeho alternativy a že pro nás zase budeš mít spoustu zajímavých tipů, nejenom k těm sociálním sítím. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači a diváky na YouTube.
1: Takže se s námi loučí, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Na schranou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO, na jehož financování se podílí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.